0: Cómo creerte Si te morías Cada vez que me besabas Y hasta decías Haber anhelado Siempre un hombre como yo En ocasiones Tapé tu boca Para que nos escuchara Los fuertes gritos Enloquecidos que brotaban de tu ser Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro los ojos Pones la cara como si sintiendo enojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Puso haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo, que estoy muriendo por tener llenas. foto me pediste aquella noche para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí ahora te empeñas en ignorarme cuando te a los ojos pones la cara como sintiendo el ojos, como si yo fuera un extraño mucho haber estado contigo, aunque confías y pongo a Dios como testigo, que estoy muriendo por tenerte
1: una verdad Amor y Femi 91.9, la mejor para escuchar, presentó el 2x1.
2: Desde la romana Flor del Este, Playa Sol. Caña, Turismo y Gente de Buen Corazón transmite la estación Amor FM 91.9, una emisora del Grupo
1: Micheli.
3: Amores, hacer un mañana en el presente, en punto las 12. Nos conectamos para disfrutar la belleza que nos rodea y para estar más cerca de quienes amamos. Nos conectamos para crear nuevas ideas y construir un mejor mañana. Para seguir hacia adelante. Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad. Juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, Connected Forward.
4: El Centro Médico
5: Central Romana amplía su cobertura en la cartera de aseguradoras de salud, aceptando ahora
3: las siguientes ARS, CIMAC,
1: Más de 80 años de tradición y servicio.
4: Yumbo, lo máximo para comprar.
2: Skilus, detalles que marcan la diferencia
3: Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud Agua El Edén es totalmente refrescante, pura Es un agua con alta calidad, la cual está certificada por Digenor Te recomendamos que consumas la mejor agua del este y que compres nuestros diferentes productos Botellones, fundas de agua, botellitas, fundas de hielo Las cuales contienen 14 libras, como ninguna en el este Agua El Edén. Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Agua el un paraíso de pureza para tu salud.
1: Para hablar de deportes hay que estar documentado. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo
6: Bienvenidos todos ustedes a Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9 la mejor para escuchar gracias a todos bienvenidos ya en vivo la Universidad Deportiva Radial Deportes al Mediodía con muchas informaciones ya estamos preparados y listos para llevarles todas estas informaciones buen provecho para todos yo soy Diego Guzmán estamos ready estamos listos para llevarles las informaciones del mundo de los deportes bienvenidos a la Universidad Deportiva Radial, Deportes al Mediodía. En los controles está Jeremy Mota, los compañeros están por aquí. Hoy tenemos un gran contenido, estaremos hablando de la serie del Caribe, que está bien interesante. También noticias de grandes ligas que, a pesar de estar en la temporada muerta, verdad pues presenta y siempre da muy buenas informaciones. Baloncesto de la NBA, que sigue su agitado curso la temporada regular. También noticias en el ámbito local, noticias en el ámbito local, no solamente en el béisbol, también en baloncesto y otros temas más. Así que bienvenidos a Deportes al Mediodía, usted que nos sintoniza a través de la frecuencia 91.9, Amor FM, una estación del Grupo de Medios Micheli. Gracias a los que nos sintonizan desde su espacio laboral, desde el transporte, desde su casa, desde cualquier lugar, los que van en carretera, los que están aquí, los que están allá los que están aquí en La Romana, en el este y también a nivel nacional, y los que están allá, fuera del país, en el exterior, que también nunca se pierden este espacio. Nos puede escuchar y ver al mismo tiempo, Real Time, en Amor FM 91.9, Facebook y YouTube, totalmente en vivo. A ustedes, gracias por estar ya conectados, gracias por sintonizarnos, también gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible llevar a ustedes este espacio. Somos la Universidad Deportiva Radial, y vamos a saludar a Raymond Berroa que está por aquí Así que adelante Raymond, bienvenido
7: Buenas tardes para ti mi hermano Diego Guzmán Buenas tardes para todas las personas que están en sintonía con nosotros en este momento Gracias por una vez más estar ahí con nosotros De verdad que sí es un honor, es un placer Hoy miércoles que a las 12 y 10 del mediodía Usted esté sintonizando la 91.9 Diego mencionaba la NBA Hay que mencionar que ayer Karl Towns Encestó 33 puntos, a pesar de que llegó la derrota para el equipo de los Minnesota Timberwolves. También hay que hablar del baloncesto local. Baloncesto Superior de la Romana viene por ahí. Ya ayer anunciamos la firma de Jonathan con el equipo de, el, de Ramón Mararista y de Sabica. Hay que hablar también de la selección dominicana, que sigue los preparativos con miras a la próxima ventana, que es ya... Porque estamos hablando de que el baloncesto está a la vuelta de la esquina, el superior de la romana. Pero un día antes tenemos el compromiso patrio, el compromiso, el compromiso nacional, y lo tenemos también eh, que hablar sobre eso. Tú sabes que también quiero hablar sobre el baloncesto de Santiago, que está en curso en estos momentos. Eh, se está llevando a cabo el torneo superior de la provincia Corazón, la provincia de los 30 caballeros. Y estaremos hablando de eso y unas cuantas cosas más. Y tú mencionabas la serie del Caribe, que es importantísima la Serie del Caribe. En estos momentos estamos viendo el partido Curazao y Puerto Rico. Es un partido de vida o muerte Ajá. el que se está jugando hoy a las 11 y 30 de la mañana. Así que ya lo
6: saben, importantes noticias sobre la Serie del Caribe, el panorama de la República Dominicana clasificado. Sí, sí, sí. Todo eso lo vamos a aclarar para que ustedes sepan cuál es el panorama de hoy y mañana para la República Dominicana representados por los Tigres del Licey en esta serie del Caribe Miami 2024. Noticias de la Romana primero en el ámbito local con Martín Silvestre como de costumbre. Adelante.
5: Buenas tardes Diego Guzmán, buenas tardes a Raymond Berroa Jeremy Mota, buenas tardes a todos los que sintonizan a esta hora la Universidad Deportiva Radial. Eh, como decía mi hermano Remo, ya hoy es miércoles, ya estamos a mitad de semana, uh -huh. sí ya este fin de semana vienen cosas buenas por ahí Tú sí. sabes
7: que Qué bueno que tú dices que hoy es miércoles, y o sea, los días avanzan, sí. es una realidad, señores. Hoy estamos a 7 de febrero, ya el 2024 nos tiene arriba un total de 38 días, contando el día de hoy, contando los 31 días de enero y contando este día número 7 del mes de febrero. Y a propósito de que estamos en febrero, eh, estamos a 11 días de las elecciones municipales que se van a
5: ejecutar en nuestro país. Sí, ya, Pero, eso, es, eso es la próxima semana, el próximo domingo. El próximo
7: domingo. domingo. Así sí. mismo es. Adelante, Martín.
5: Bueno, eh, como tú decías, ya eh, la gente está esperando esa bulla, para uno calmar un poquito esa bulla. Anoche se estuvo efectuando allá en el estadio Siri Mercedes, el torneo de Sobos, la asociación de la Romana, en que cabeza el cabeza del ingeniero Nelson Huelo, un solo partido se jugó anoche. Ese partido fue para definir la tercera y la cuarta posición eh, se enfrentó al equipo de Casa de Campo versus la conquista. El equipo de Casa de Campo se llevó la mayor parte, ganó 7 a 6 por la mínima. Pero, eh, hay, oye, tenía que había, nosotros teníamos que haber dado ahí, o sea, lo, lo, para ver lo que pasó ahí en ese partido, Diego,
7: las cosas tenía que se viven estando o,
5: Oye, ¿sabes lo que dicen y que los horrores no se cogen, pero eso, 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 eso pasa? El Léfil, para dejar en el terreno... Eh, para dejar en el terreno... Uh -huh. El hijo del vecino ha dado un batazo, Eric Mercedes. Eri Mercedes que trabaja aquí. Sí. Eri Mercedes ha dado un palo. Un
6: buen bateador, Oye, fútbol, Mercedes. ¿Sabes
5: sí. que le da un sarto? Y aunque no
7: lo sea, cuidado con hablar mal
5: de No, él, no, no ¿eh? ese amigo mío, amigo, amigo.
6: Es sí, un jugador, jugador.
5: Es buen jugador. Le, le dicen en la liga, Julian Yang, la escoba humana. Sí, juega muy bien. Sí. Juega muy, bien juega muy bien. Yo lo he visto. Pues bien, mira, Lefield se ha pegado a la pared, un batazo alto de aquel lado. No dije que los que, que, que lo no se cogen, no. Mira, brincó, allá, esta la pared brincó de ayer y hizo así Ups. y se robó el cuadrangular y le trajo la bola wow. acabar el juego con dos envases con dos envases ese fue te... el tercer out, el lado el ter... 27 no, ese fue el, el lado 25 el lado 20 el, el lado 20, o sea que son no, espérate, pues son seis innings ¿eh? Sí. Entonces son 18 AO. Sí, el ao fue, número el ao 18. Diecisiete, el diecisiete. Okay. ok. El 17. El diecisiete. penúltimo ao del juego. El penúltimo ao del juego. Y en
7: caso de que la jugada se
5: convirtiese en jonrón Era el, el equipo que ganaba. Wow. Lo dejaban el terreno wow. al, al equipo de wow. Casa de Campo. Oye, fue algo, fue algo, todo el mundo se quedó frisado Tú sabes que es lo fuerte. De... Sí, Eri se quedó parado, mira. Así lo hace cruzado
6: mirando. Se quedó parado.
5: Y ganó el equipo de casa de campo 7 a 6 a la conquista. ¿Tú sabes que es lo fuerte
7: de eso? Que después de que tú te vas a tu casa, no te da sueño. No. Te quedas tú mirando para el techo. Y mirando, no, la, ju y mira, y mirando la jugada como por, si tú estuvieras en el play. ¿Por, por, ¿por qué no le dio un más para acá? ¿Por qué no le dio un calambrito a él? ¿Por qué saltó tanto? ¿Por qué no le, le dio un chismas?
5: No, no fue una jugada. La verdad Ajá. que
7: esas son de las cosas que pasan. Y Eddie debe estar escuchándolo en estos momentos a Martín. Sí. Y sí, remem sí, sí, rememorando ese acontecimiento ese. Que del día de ayer.
5: Pues bien, entonces lo más destacado por el uh -huh. equipo ganador, el equipo que se campo, Miguel Mota batió de 3-3 con un sencillo, un doble, un triple, una anotada, dos remolcadas Kelvin Guzmán de 2-1 con un sencillo, tres anotadas. Eh, Yendri Juan Marille batió de 1-1 con una carrera remolcada Gerardo Nova de 2-1. No, 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 no. Entonces, por la conquista, Christopher Cabrera batió de 2-2 con un sencillo, un doble, dos anotadas, Pedro Yap de 3-2, de con dos sencillos, dos remolcadas, Josué Sánchez de 1-1 y más nada. Entonces, ya ese juego, ya ahí definió las posiciones del tercero y cuarto lugar, las la posiciones quedaron de la siguiente manera, Picapiedra quedó en primer lugar con 10 ganados y 2 perdidos, los elegidos de Villahermosa con 8 y 4, Casa de Campo 8 y 5, La Conquista en cuarto lugar y el equipo Lo Cómodo de Calificado, los Dominica Power también es Calificado y el equipo Los Deliver, que una campaña oh. para el sueño 0 y 12. Wow. 0 y 12. Para el olvido.
6: Una campaña para el
5: olvido. Sí, eso no, eso no se lo olvida nunca.
6: O, 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 o para sí, el recuerdo. No, para olvidarla, ¿eh? Para no olvidarla No, para, no eres, sí olvidarla, o sea, para sí olvidarla Para sí Que sí, que ni siquiera quieren recordarse de eso Ellos eh. se van a acordar porque van a decir
5: Cacho, <risa> el temprano, yo no gané ni un juego <risa> yo,
6: yo creo que e
7: ellos como tal no se van a acordar Pero sí y el fanático y las personas decirle Usted se fue una temporada con 0 y 12". Bueno, bueno continuamos,
5: continuamos muchachos, dale Diego Es una pesadilla
7: que nadie quiere eh, eh, recordarla. recordarla Porque <risa> es que todo el mundo va a ganar señores A pesar de que porque es la realidad en los deportes se va a ganar y a perder. Pero usted perder y de manera deshonrosa. De
6: Oye, pero esto es increíble, ¿verdad? Que había que ir a ver el juego. Porque a ti te faltó algo que me están escribiendo por aquí. ¿Sí? Que eso no terminó ahí. Dice que con hombre en tercera, el lanzador tiró un Walpill.
5: Sí, sí, se me pasó esa. Oye, dos, un whip Y el que se cogió la bola, yo rápido rebote, la cogió, el se, tiró, se tiró de cabeza, sí, se tiró de cabeza y hizo un ¡Ah, Es verdad, verdad, se me pasó eso. No, bueno, pues, es decir, que fueron dos jugadas, no, no, pero, dos jugadas, dos jugadas no, pero,
6: Es verdad que, lo que cuando la cosa está para ti, está ¿Sí? para ti, oye, con un whip, el lanzador y hombre en tercera. El piche tiró un golpe y le hicieron agua oh, al corredor
5: que no, iba yo, de tercera home. Y un corredor rápido, rápido wow. te digo. El queche, eh, Wandy Rodríguez del equipo de casa de campo. No, es increíble. Cogió, y cuando se tiró de cabeza el tipo se tiró, pero como que era fundado fue, claro.
7: Cuando está para ti, ni eh. que te quites. Óyeme,
6: pero fue un juego emocionante.
5: No, 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 ¿eh? no. Ese tipo de jugada sí, es lo que sí. le gusta a la fanaticada. Sí, sí. ¿Cómo estuvo la asistencia ayer por ahí? No, tuvo buena, tuvo buena, porque tú sabes que al no dársele como, o sea, no se le da mucha promoción, diría yo. Tú ves, ¿no? Igual a veces en Vista cuando se juega, dice un juego decisivo así, ¿entiendes? Se, se, eh, se sí, se sí, Sí, va mucha gente. Pero había mucha gente. Allí. Sí, había sí. había una cantidad, por lo menos, tú entiendes, había de ambos lados, cada, cada quien apoyaba a su equipo de ambos lados. Y, pero fue una noche, mira, se me pasó eso, ¿verdad? Eso fue otro momento, <risa> otro momento, mira, de verdad, ay, de ay, este, ay. mucha atención Tan pronto salió la bola, yo se empató, empató el juego. Eso fue terrible la bola chocuela para beberla y vino para el queche, la cogió. Sí, rebotó. De, de rebotó rápido. Un
7: buen rebote en el backstop. No, ahí no, está yo, la bueno.
6: información. Bueno, gracias Martín Silvestre, como siempre, este tipo de informaciones. Con es para que tú veas que la gente,
5: siempre, la gente está atento y en sintonía. <risa> Señores, sí, eso para que tú
6: veas. La gente que dice sí. que, ¿y por qué Martín da el softball? Mira, ahí la gente del softball, como están atentos sí, sí, y sí. quieren estar Siempre están activos. No,
5: no, y entonces eh, la, la, memoria, la memoria, lo que lo, o sea, me hizo recordar algo que a mí se me pasó ese momento, el momento final del juego. Sí. Pues también el batazo de Eri Mercedes fue una cosa, pero esa fue todavía más espectacular. También. La suerte sí. que no estaba transmitiendo para verla, porque ayer. Exacto, sí. sí.
6: Bueno, entonces así estuvo el ese evento allá. Ese es el torneo Copa Mónica Lorenzo. Vamos con, con todo. todo, que organiza la Asociación de Softbols de la Ciudad de la Romana continuando con información en el ámbito local Romana Este, en la liga de baloncesto municipal, sigue fuertemente sigue invicto, ayer dominaron al conjunto de Caleta, allá en la cancha de Caleta, los mejores, 21 para Deyson García 14 para Alexander Altagracia, 12 para Esteban Corniel mientras que en la derrota Brailey Mola tuvo 12 puntos, 11 rebotes 10 para el Diever Hernández, así que Así continúa la Liga de Baloncesto Municipal La Romana que ya casi casi va a finalizar su etapa ronda regular, va para un round robin de tres equipos. O que sea, será Avanzan el, tres
7: y se sienta uno.
6: Que será, no, son cuatro equipos, los primeros, segundo y tercero van a un round robin. Sí, eso es que digo, se sientan uh -huh.
7: tres eh, y se descalifica uno. Eh.
6: Exactamente, entonces ahí vamos a ver de ahí quién saldrá el campeón de esta oh. primera edición de la Liga de Baloncesto Municipal. U21, categoría U21.
7: Una pregunta, ese Esteban Corniel, ese es el mismo que jugó con Villa Pereira en un sí, barrio, ¿verdad? Sí,
6: ese, ese jovencito. ¿Cuál es? es
7: la edad que tiene? Sí. Tiene un salto descomunal. Uh -huh. sí. Ese Esteban Corniel. Eh, recuerdo que Luis Febles en busca de alguien que pudiera reforzar la pintura de los explosivos de Villa Pe, pues lo buscó. Y mira por dónde anda ya. Bueno, anda wow. jugando en uh -huh. la, Porque fue un muchacho que comenzó a jugar baloncesto sin tener eh, muchos conocimientos. Pero de eso se trata, de buscar los talentos, exponerlos... ...y que puedan poco a poco ir guiándose... ...y tener buena presentación. Cuidado si usted lo ve este año en los trenes del Este... ...que tiene unos cuantos jugadores que van a salir. Ese mismo Dyson García que tú mencionas... ...ha tenido un año destacado... ...porque viene de ganar con la Avenida del Sub-25... Eh, ...viene a formar parte de ese equipo campeón. Vemos ahora que está en la... ...Liga de Baloncesto Municipal... ...el año pasado vi acción con los trenes del Este... ...y eso es tomando experiencia... Para cuando llegue ese torneo y él estar preparado. Incluso está practicando con San Martín para el torneo superior. En sí, el caso
6: de Edison sí. García. Sí, está, está practicando con este equipo. Bueno, pues continuando con informaciones en el ámbito local. Continúa el octavo torneo de Liga Romanense de Baloncesto 2024. En opción a la Copa Eduardo Espíritu Santo. Y dedicado a Israel, Altagracia. A primera hora ayer la Liga New Bro dominó 81 por 70 a los elegidos. Esos son los muchachos de los Potros que ayer dominaron 81 por 70 a los elegidos. Por los New Bro, Miguel Saldaña Cuquita en 18, 17 para Edwin Segura, doble doble para Julio César Reyes, 11 puntos, 10 rebotes y 10 puntos, 5 rebotes para Miguel Severino. En la derrota por los elegidos, Juan Guzmán anotó 22 puntos con 10 rebotes, Ramón Mercedes anotó 21, mientras que Redil Serrano Colaboró con 8 puntos y 8 rebotes. Victoria para la Liga New Bro en el primer encuentro.
7: Tú sabes que así como no menciona el softball que se iba jugando todos los años, el, el año entero aquí. Uh -huh. Así es, es el baloncesto, que, que, que la liga esta, que la liga fulano, pero todo el año hay eh, ligas añejas y hay de todo durante todo el año aquí claro. en la Romana.
6: Y entonces a segunda hora el equipo de la Liga Golden en un partidazo. Dominó 87 por 85 a la Liga Los Fieles. En la victoria, Dani León stop 21 puntos con 8 rebotes. 20 para Frank Ávila también jaló 8 rebotes. 19 puntos para Víctor Mercedes. Uh -huh. Es jugador de, de baloncesto a categoría superior. El ingeniero.
7: Usted, usted se sabe la anécdota. Ayer
6: eh, jaló 3, 3 rebotes, 3 asistencias. Y David Hodge tuvo 14 puntos y 10 rebotes también doble-doble. Por los fieles, ay, 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 el Tacupay, Cristian Enríquez, el lobo, wow, anoche tremenda jornada para él, 37 puntos y 23 rebotes eh, para el Tacupay Cristian Enríquez, aunque su equipo eh, no pudo salir airoso. 14 para Sergi, Sergio Alcántara que tuvo 14 puntos y 10 rebotes. Sergi Alcántara. Y Baker Silvestre tuvo 10 puntos y 8 rebotes, esa fue la actividad ayer.
0: Sergi. En el octavo
6: torneo de Liga Romanesa. Saludos para todos los muchachos que siempre escuchan el audio, siempre escuchan los resultados aquí en Deportes al Mediodía a cargo de un servidor, Diego Guzmán. Saludos para todos, muchos amigos que tengo allí participando en cada uno de estos equipos. Así que saludos. Para ustedes.
7: Tiene todavía el Tacupay para jugar en el Super. Óyeme, pero tiene
6: un físico cortante. No, oh, pero 37
5: puntos y 23 rebotes en Lo cualquier lugar Lo que pasa es ya por
6: la edad él no. No se va a poner en eso. No, no. Su último torneo superior fue en el 2019. Sí,
5: pero son 37, donde quiera, donde quiera ¿eh? Sí. ¿Eh? Recuerdo
6: que sí, en su último 37 torneo 37 superior. Puntos. Oye, su último torneo ¿Con superior. San Martín no fue. Enterró al Chola. Sí. Eh, él y Víctor Alba, eh, el mono. Eso fue increíble, señores, ¿eh? Así que ahí estuvo la actividad de ayer en Baloncesto Liga Romanense. Baloncesto Superior de la Romana.
7: Ayer mencionamos Jonathan Hosh, quien estará como, eh, como jugador, eh, agente libre, firmó con el equipo del Ramón Marredorista y de Sabica. Tú mencionabas ayer la buena condición física que tiene este muchacho, eh, Jonathan Hosh. Y combinándolo ahí con Jason Colomé, señores, sabí que el año pasado o oh, en la última edición llegó a la final del torneo Solo teniendo a Jason Colomé como jugador de renombre Como jugador importante uh -huh. Todos los demás jugadores pues dieron un paso al frente En ese torneo Donde vimos a Rafael de Jesús Rindo Vimos a Eddie La Vega Vimos a Joando Nastor eh, Y trajeron refuerzos que se complementaban A Jason Colomé Como es el caso de Luis David Upía, Un gigante de 6'10 estatura Que no exigía pelotas Sino que más bien se encargaba de, de, de Tomar los rebotes y de la defensa aérea También a Eusebio Suero eh, ...que vino con ellos en esa temporada... ...y ahora ellos firman a, a Jonathan Hodge... ...que tiene puntos en sus manos... ...yo creo que va a ser de mucha ayuda para Jason Colomé... Uh -huh. ...y a la hora también de controlar el partido... ...porque va a tener otro jugador más de peso... ...y combinarlo a estos dos jugadores... ...con los demás novatos... ...que repiten con ellos... ...Samuel Santana y Rindo... ...también por ahí están sus nativos... ...y ver que puedan traer de dos refuerzos... ...y el U25... ...yo creo que va a haber que tener... ...mucha cuenta con el club Ramón Marrero Aristi de Sabica. A propósito de baloncesto, recuerde seguir Baloncesto026LR, tanto en Instagram como en Facebook, para que se entere de todas las noticias del baloncesto en La Romana.
6: Ayer comentábamos que no va a jugar este año Oscar de León, no estará participando en el baloncesto superior de La Romana, se tomará este año sabático. Mientras tanto, los siete equipos están practicando. El Máximo Gómez de Villaverde, nosotros posteamos una foto en Baloncesto 026, donde encabezaron o encabezan los entrenamientos Miguel Castro, el abuelo, Melvin Olivares y Junior King, que es un joven, ¿verdad?, que se entiende que tendrá mucha participación para este próximo evento. Ellos serán dirigidos por Antonio Senflor. Vamos a ver qué otros jugadores se añaden, ¿verdad?, a ese grupo del de, de Máximo Gómez de Villaverde siempre aguerrido, siempre da la batalla este equipo de Villaverde el conjunto de Guaymate para esta ocasión será dirigido por Jochi Fulgencio, el técnico tienen por ahí algunos jugadores Wilson Mudes me confirmó que jugará este año una vez más con, con, su el equipo, con su equipo natal Los Bueyes que siempre reúne un grupo joven de jugadores siempre se caracterizan por traer buenos refuerzos eh, recuerdo que Angeuri Castillo Vino aquí a jugar con Guaymate Y explotó, se estuvo casi 70 puntos En dos juegos Ese muchacho le prendió El TBS La Romana Y ellos ¿Tú? acostumbran a traer siempre buenos refuerzos Vamos a ver con qué traen O que, con qué nos sorprenden en esta edición
7: Tú sabes que más que buenos refuerzos Yo no diría que Guaymate trae buenos refuerzos Sino que Guaymate Trae jugadores Que tú no esperas ...que van a descollar aquí en la Romana... ...y Junior Polanco, Pupi... ...tiene ese ojo visor de buscar refuerzos... ...que tú dices... ...pero ¿y este es el refuerzo y cuando llega... ...pueden hacer el trabajo aquí... ...porque buenos refuerzos son equipos por ejemplo... ...que tienen refuerzos de nombres... Uh -huh. ...que van a resolver aquí que tú lo sabes... ...por ejemplo, uh -huh. Bancola se ha caracterizado por traer buenos refuerzos... ...el club de la tribu de Quisqueya se ha caracterizado por traer buenos refuerzos. El Chola uh -huh. se ha caracterizado por traer buenos refuerzos. Bueno, en los últimos años hemos visto que ha venido un Juan Guerrero, un Jonathan Araujo, un Raychon Terry, eh, con Quisqueya que vino Jason Valdés, que en su momento, cuando estaba con Quisqueya, era uno de los mejores jugadores en, en el territorio nacional. Y, pero en el caso de Guaymate, ese, ese es el único refuerzo de renombre que ellos han traído, eh, Angeuri Castillo. Y señores, nos quedamos con ganas de ver a Angeuri aquí. Totalmente. Montó un espectáculo, lastimosamente solo pudo jugar dos partidos en ese momento, luego se tuvo que ir a La Vega, donde tuvo
6: que irse a jugar, y nada. Te mencioné Villaverde y Guaymate, Ajá. también está por ahí el Club Vigilo Castillo Chola, uh -huh. que firmaron por tres años al técnico Carlos Willy Medina, Medina está practicando fuertemente con la escuadra cholera, y ha mencionado a Viva Voz que solamente quiere jugadores del Chola, él se ha concentrado... Y ha hablado con la gerencia, se pusieron de acuerdo, no quiere jugadores de otros clubes, quiere jugar con los muchachos de la aviación y por tal razón eh, en los entrenamientos están jugando, están practicando Brainer Rosario, Jorki Guerrero, Elian Santana, Elian Santana, todo ese grupo de jóvenes jugadores del sector de la aviación del Club Chola, el capitán Enger Araújo, Juan el, Campuzano el mata veterano. de coco que va a regresar una temporada más. El único que ha aceptado que no es de esa camada de la aviación, es Danny King, Andayka, por, andayka que lo llevó eh, Juan Campuzano, pero después del resto eh, lo harán con jugadores de la aviación, y José Everti de León, o Everti de León Jr., que es un cholero que reside en el exterior, y que... Su real... papá jugó con el Chola, aquí uh -huh. y es cholero de nacimiento. Hizo el viaje y estará, ya está practicando con la escuadra cholera, y por cierto, Villaverde y el Chola tendrán un partido de fuego hoy, ya comienzan los equipos ¿verdad? a medirse, a chocar, para ir entonces ya teniendo una idea de qué te puede dar X o Y jugador.
7: Eso está bien, de verdad que sí, sobre Carlos Medina, que tiene un proyecto que se le ha entregado a mediano plazo, si pudiéramos así decirlo, porque es un proyecto a tres años, y él está haciendo lo correcto, está utilizando la, el material nativo de esa misma barriada, porque aparte de, van a sentir identificación por el club, van a sentir dolor, van a sentir amor por la camiseta, y todo el mundo sabe el tipo de dirigente que es Carlos, que es un uh -huh. dirigente bastante exigente, uh -huh. eh, pide que las cosas se hagan bien y quizás por eso también él ha optado por esta decisión de tener a los nativos del club. Otro club que está trabajando, está practicando con su dirigente y su asistente, que a propósito de, ya el gerente me puso una orejita ahí en sinónimo de que estoy escuchando uh -huh. el club Juan Pablo Duarte de Bancola Ay. que está ya desde hace días entrenando con los Víctor Avilés, Vitico que es su dirigente tienen a Kelvin Urraca que también está fungiendo como asistente y por allí hemos visto a Ricky Morla Cholo, eh, Cholo como se le conoce el eje fundamental de ese equipo eh, vi una entrevista de Ricardo Sánchez también presidente de dicho club que dijo que este es el año que ellos le van a entregar la titularidad a Ricky Morla uh -huh. para que sea quien sea la cara del club. Ricky es de esa área, de por ahí. Sí. Y vimos que el año pasado fue prestado a, a, a Guaymate. A Guaymate en 2022. 2022. Pero él le duele tanto su club,
6: que cuando Guaymate queda descalificado, él esté en las gradas apoyando a Bancola. Así es. Eh, <risa> así que está Ricky Morla, está Carlos Sánchez, juecito, Está por ahí también. Hay un grupo de jugadores, Darwin Guillén, entre otros, Alex Reyes, que está ahí con el equipo de Bancola. Alex
7: Reyes yo creo que va a ser una apuesta interesante para el equipo de, de, del club, Juan Pablo Duarte de Bancola. Creo mm. que necesita juego para seguir desarrollándose. Él mostró algo de lo que puede dar en la Liga Nacional de Desarrollo U22. Mm. Yo creo que este torneo le va a ayudar muchísimo a él para seguir eh, expandiendo. Creo que entre en su último año de LND, ¿verdad?
6: Ya, ya, ¿Ya salió? Ya salió.
7: Ok, ya salió, pero yo creo que de todos modos eh, un muchacho que tiene 6'7, 6'8 por ahí de estatura creo que se debe de darle la oportunidad para que siga eh, descollando
6: en su carrera y nadie sabe dónde pueda llegar. Otro de los temas también de Bancola es que ellos están fuertemente detrás de un jugador nativo joven que están haciendo todos los papeleos para que dicho jugador pueda estar en cancha. El licenciado Ricardito Sánchez que es un técnico, no solamente en el área de baloncesto, sino en el campo legal, está haciendo todo lo posible para que este jugador pueda ponerse o vestir la chaqueta, lógicamente, del club Juan Pablo Duarte de Bancola. No he posteado nada porque no quiero echarle el jabón al zancocho, pero sí tenemos las informaciones de que ya se está manejando y que se está cocinando algo con un jugador de joven jugador joven. ¿De por allá? Sí, de por allá, de, de, de su barrio, sí, de, eh, con respecto al equipo de Bancola. Sí, el... Mire, ya el... me está mandando a hacer silencio. Y que. Sí, sí, no, es que
7: eso 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 es un secreto a voces uh -huh. eh, lo de él, pero es como uh -huh. tú dices, hay que, hay que primero manejar un tema que tiene, uh -huh. y luego de ese tema pues entonces se hace de manera oficial eh, su contratación. Creo que va a ser una, una buena pieza para ese club. Es un jugador que ha venido descollando los últimos Dos años en nuestro baloncesto, no solo de la Romana, sino también, por ejemplo, lo hemos visto reforzando en Atomayor, eh,
6: también ha ido a, a Asua y por ahí se ha ido. Sí, antes de pasar a otro club, a, a, hablábamos del Chola, hablábamos de Bancola ahora, ¿dónde jugará Brandon Francis? Por fin, ¿dónde es que va a jugar?
7: Bueno, Brandon Francis, nadie sabe dónde es que va a jugar. Mm. ¿Tú sabes dónde yo estoy seguro que Brandon va a jugar? Mm -hmm. Que lo mencioné ayer. Mm -hmm. Eh, pero eso es ya después Colo, de que acabe el superior Va a jugar en Venezuela con los gaiteros del Zulia Aquí en La Romana todavía hay Brandon Francis Esa gente libre Que a propósito de ayer Tenía un, ¿Un evento un, un evento ahí en la cancha de Quisqueya U19, ganaron los toros de la aviación Saludos para Melvin Carlos Pérez Cariñosamente uh -huh. y Chema uh -huh. Pero de Brandon solo hay rumores De que Chola, que Bancola eh, en un momento entró Quisqueya a la conversación Pero la, la, el mismo gerente de Quisqueya desmintió los rumores De que ellos estaban detrás de Brando. Y yo creo que por ahí él se va a quedar por Cholo Bancola
6: Tenemos que hacer la pausa pero... Y tomando
7: en cuenta para que descartemos mm.
6: Luigi dijo que quiere jugadores solo De la aviación okay. Entonces antes de hacer la pausa Que ya casi tenemos que irnos a Martín de Porres Será dirigido esta vez por Ramón Ruiz Tiene jugadores jóvenes como Víctor Alba eh, que está ahí comandando la tropa está julio alberto santana ese es sandy se va con jóvenes este año con jóvenes el, el también. club san martín uh -huh.
7: de porres que hablando de ese eh, nuevo de ese jugador que está diligenciando bancola eh, estaba le, practicando
6: con san martín le
7: tendieron la cama y le, le, le ofrecieron de todo ven para acá esto lo otro y pero bancola está adelante hablando de baloncesto superior eh, diego Tú que mencionabas el tema de Brandon Francis Vamos a ver si puede jugar porque es un plus Para el torneo sí. eh, Yo creo que Brandon eh, Tener todos los equipos ahora De regreso Tener a Brandon un equipo donde él pueda hacer la cabeza Jason Colomé en otro equipo que sea la cabeza Elías Solimán en otro equipo Que él sea la cabeza El Chola que va a venir con sus muchachos San Martín y el equipo de Villaverde Que siempre está ahí eh, El equipo de Villaverde sí, sí, siempre sí. está dando la pelea a ver si se puede montar un gran espectáculo este año.
6: Sabica tiene a Jason Colomé, no, la... su principal arma ofensiva. Tú hablabas no me atrevería
7: de... a decir la cara del torneo al día de Tú hoy. Tú
6: tienes ahí a Jonathan Hodge, Samuel Santana, Eddie La Vega, Christopher Rodríguez, Rafael de Jesús. Hay un buen grupo de nativos, jóvenes jugadores. Repiten su manager, Francis Soriano, que fue subcampeón en el pasado torneo de 2022. O sea que este equipo prácticamente va con el mismo grupo, a ver con qué lo pueden complementar, ya sea el refuerzo 25 y los otros dos refuerzos.
7: Hablando de 25, dígale al, do, al doctor Joel Rivera que me tire. Me
6: dice que ahí está ready el gallo, me escribe Pero que ya yo le estoy buscando trabajo y no, y no, no, no me escribe. ella va a retornar, obviamente se espera que juegue todo su grupo de nativos, Elías Solimán, Yomar Tomás, Gustavo Sánchez... Andy william que está entrenando Manuel Fideyén que se espera mucho de él Juan Pablo Montaz todo eso complementado con los refuerzos y el dirigente que será para esta edición Pedro El Gato Maldonado asistido por Andrés Acosta Pauco
7: ya más adelante estaremos dando informaciones sobre el baloncesto superior ya comienza la cuenta regresiva por ahí venimos con un proyecto tanto Diego Guzmán y yo eh, y vamos a darle Joel
6: te necesito atención Joel eh
7: y to... sí, Vengo sí, con, sí. venimos con
6: un proyecto con un proyecto ¿Qué?
7: que necesitamos vamos, vamos amiga
6: <risa> vamos a la paz vamos allá
1: <risa> ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo todo sobre el acontecer deportivo escuchas Deportes al Mediodía
5: En Caleta se rumoran, que mire la vuelta. En Caleta, en Caleta, distrito en Caleta se rumoran,
0: que el distrito de Caleta Viene cambio. hay solución
5: en el distrito de Caleta que nadie me
3: Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809 556 5403. Aqua Eden, un paraíso de pureza para tu salud.
2: Compra Munet, mueve Munet, bate Munet, toma Munet, toma, toma, toma sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelve.
7: citando hombre
0: que
1: 2024, vamos con todo al Congreso, con Mónica Lorenzo. ¿Quién es?
3: Lester Gómez, candidato a regidor. ¿El de Tony? Sí, tal vez usted esperaba a alguien mayor que yo, pero aunque le sorprenda, soy exactamente esa persona. Esa persona que sabe que el mayor riesgo es frenar el avance de nuestro municipio y llevar a personas que nos hacen retroceder. Es cierto, no soy un político tradicional, pero si se fija bien, soy exactamente el que usted esperaba. Estamos contigo. Gracias por escucharnos y abrirle las puertas a la modernidad. Lester Gómez, regidor, tocando puertas por una ciudad más moderna, el de Tony
6: Hemos dado un banquete de baloncesto superior, la romana ya se acerca, sábado 24 de febrero es la fecha, Copa Van Reservas en opción, ¿verdad? esta copa y dedicado al presidente Luis Abinader. Ahora mismo Martín, ¿cómo está el partido? Eh, está jugando ahora mismo Curazao ante Puerto Rico en la serie del Caribe Miami 2024.
5: Bueno, eh, eh, si el equipo de Puerto Rico no se apura, va a quedar, se va temprano para su casa, una por cero está ganando Curazao de perder Puerto Rico que es eliminado estamos en la parte baja del cuarto eh, está bateando el equipo de Puerto Rico los mismo acaba de hacer uno, degollarle allá a Profal le de degolló un batazo ahí a un puertorriqueño allá por todo Jalín central
6: bueno así que ahí están eh, así va el partido Curazao va ganando 1 por 0 en la cuarta entrada Raymond Berroa, ¿cuál es la importancia de este partido? la
7: importancia del partido es que quien gana avanza, quien pierde Queda descalificado ¿Cómo? Eh, para la, la segunda fase de esta serie del Caribe. Porque el que pierda se va con récord de dos. Eh, bueno, eh, si Puerto Rico pierde queda con tres y tres. Pero estaría empate con Curazao y estaría perdiendo la serie particular. Y de ganar eh, Puerto Rico, pues con 4 y 2. estaría clasificando. Martín mencionaba el batazo que se conectó por el center fielder. No se fue porque fue por el center le dio por el mismo corazón. De
5: 400 y eh, pico. Para 400 por
7: el y tantos por el mismo center. Eh, si hubiera jalado por su bando, por una de las esquinas, quizás ya estuviera en el marcador el equipo de Puerto Rico. Hablar de Curazao, esa base, eh, esa carrera ya llegó con un fly de sacrificio de Vladimir Valentín, con las bases llenas. Y el equipo de Curazao pudo anotarse en la pizarra. Muy interesante lo que se está viviendo en la serie del Caribe. Ayer un partidazo que ganó el equipo dominicano. Vamos a entrar en materia. El equipo dominicano con una joya de picheo wow. de brazo de goma, Raúl Valdés. Ayer lució imponente, lució dominante sobre el montículo, el veteranísimo Raúl Valdés, con una salida de cinco entradas, donde ponchó a siete, permitió dos indiscutibles y no permitió carreras
6: limpias. Así mismo fue, trabajó cinco innings de apenas dos hits, Cero boletos, cero carreras y siete ponches para Raúl Valdés, liderando la blanqueada del equipo dominicano, los Tigres del Licey, quienes vencieron dos carreras por cero al equipo de Curazao en el partido de segunda hora ayer en la serie del Caribe, Loan Depot Park, de la ciudad de Miami. Cabe destacar que los dominicanos, con esta importante victoria, colocan su récord en tres triunfos y dos derrotas obviamente siendo importante este triunfo para los de la República Dominicana, ya que al llegar a este partido, ambos equipos, tanto Curazao como Dominicana, tenían récord de 2 y 2 pues ahora Dominicana toma esa ligera ventaja, tres victorias dos derrotas y pues fue una, una gran victoria para el conjunto dominicano después del de día libre que tuvo el equipo de los Tigres del Licey. Hay que mencionar que en este partido eh, los Tigres del Licey fabricaron su primera carrera en la parte baja de la eh, fabricaron su primera carrera en la parte baja de la cuarta entrada cuando cuando también esta vez fue al left field, nuevo lanzador por el conjunto de Curazao, y con hombres eh, allí eh, porque Bonifacio con el hit de Núñez. Llegó hasta tercera. Sí, sí. Robinson Canó señores. Wow, este, ese bate está... No, en punto. En punto. En punto el bate de Robinson. Fue out, pero metió una línea ya fuerte a right field suficiente para que anotara Emilio Bonifacio la segunda carrera para el equipo de los Tigres del Licey Dominicana.
7: Yo no diría que fue out, yo diría que fue una gran jugada de Jurikson Profal que se desplazó bastante bien hacia adelante.
5: Sí,
7: sí. Leyó, leyó bien el batazo y se sí. tuvo que tirar, como dice Martín sí. de slide. Sí. para tomar esa línea candente que llevaba Robinson Cano. Que yo solo dije ayer, si esa pelota picaba y se iba hacia atrás, hasta Cano anotaba desde la primera base con ese batazo, que le dio una buena bienvenida. Fue el primer picheo, vino buscando zona el lanzador un y un bateador como Robinson Cano en el home play. Tiene licencia, licencia 100 veces más para hacer eso que hizo en el día de ayer, de batear libremente, porque por eso eh, fue Grandes Ligas, por eso es catalogado como el mejor segunda base de todos los tiempos de MLB, y un gran bateador, y ahí produjo la segunda carrera para el equipo dominicano, la cual fue suficiente para que el equipo dominicano se llevara la victoria En el día de ayer
6: Queremos escucharlos a ustedes
7: 809-550-9190 Ayer el dirigente Gilbert Gómez Sacó a Raúl Valdés en el quinto episodio Hay Muchas lo, lo, críticas lo
6: Altamente sí, sí. criticado
7: sí. Muchas críticas sobre Gilbert Gómez por sacar a Raúl Valdés. Lo que pasa es que un Valdés... Raúl Valdés tan efectivo como estaba en el día de ayer. Cinco, no oye. tan valiante como uno lo ve en otras ocasiones que uno dice, espérate que le han dado seis indiscutibles. Eh, pero ha sacado el cero. Pero eran oye, dos qué? y había ponchado vale. a siete. Uh -huh. Un árbitro dándole las esquinas. Uh -huh. Que él tenía el comando de todos sus picheos. Pues ahí comenzaron a llover las críticas sobre Gilbert Gómez. Y para darle más peso a eso, en el primer batazo del episodio. Un error de dos bases
6: para Gustavo Núñez. Exactamente, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Uh -huh. Gilbert Gómez rápidamente, luego del partido en conferencia de prensa, esa era la pregunta obligada. William Ice le pregunta, ¿qué sucedió con Raúl Valdés? ¿Por qué lo saca si tenía 70 picheos y estaba tan efectivo? Cinco entradas en blanco de siete ponches, dominante Valdés como no se veía hace otras salidas. Bueno pues... Gilbert Gómez le explicó que ese era el plan que tenía trazado Ellos quisieron cumplir con el plan que ellos habían trazado antes del partido Y que a su favor él tiene cuatro cerradores de la Liga Dominicana en el bullpen Y tiene razón Después de Valdés lanzó Fernando Abad Que se enfrentó al mínimo de bateadores a tres Que es el cerrador de los toros de hecho Nestal y Félix que tiró de 1, 2 y 3, Es el cerrador de las estrellas su preparador de mesa JC Mejía, Juan Carlos Mejía esconde ponches sí, sí, de 1, sí. 2 y 3
5: durísimo, tira, muchacho, eh.
6: durísimo. Wow. ese tipo no está en grandes ligas porque fue suspendido por esteroides dos veces, ya tiene dos suspensiones, pero tiene el talento para estarlo sí. y en la novena entrada Mr. Salvamento, nada más y nada menos que Jairo Asensio, que ayer le dieron un hit en el noveno, pero no tuvo más libertades, entonces en esa parte me convenció Gilbert Gómez. Hello, buenas. Adelante.
4: Buenas muchachos, saludos a todos y Dios bendiga a la radio audiencia, como siempre está un toque de queda con ustedes. Así es. Miren, eh, bueno, hay que darle todo el crédito a Raúl Valdés, hay muchos que lo habían retirado desde el año pasado, nosotros en este año volvieron a retirarlo, y lo que hemos visto de Raúl es que él se... Eh, se remodela, eh, se renueva y yo creo que es un momento clave Pues vuelve a sacar la cara por su segunda patria República Dominicana eh, Sí, ciertamente el, el, el árbitro estuvo dándole las esquinas Cuando él eh, suele tener situaciones contrarias Donde los árbitros son muy herméticos con la zona Pues como él no es un power pitcher, él tiene problemas Sin embargo, ayer lo hizo bien Y todo lo que conocemos a Raúl sabemos que él tiene un un malo, y ese ínimo malo no se sabía cuándo podía ser. A lo mejor era el sexto, y en el béisbol se maneja mucho el tema por estadística, pero también por cábala. Entonces, yo me imagino que como ese era el plan trazado, las cosas habían salido hasta ahí bien, bueno, pues entonces vamos a seguir con ello. Si hubiesen sacado a Raúl Valdés a lanzar una sexta entrada, y le, le hacen dos o tres cositas rápidas de esas que pasan en el béisbol, le dan un pal y entonces quizá el comentario fuera hoy, ya había pichado cinco y ni bien ¿por qué lo sacan? o sea que se las cosas, yo creo que eso es lo importante
7: que difícil es el dirigente
4: sí, bastante difícil, además usted sacar a Raúl Valdés con 70 picheos en, en una quinta entrada te garantiza que por lo menos con tres días de descanso, un sábado, tú lo puedas tener un, qué sé yo, disponible, aunque sea para uno o dos, y nadie eso, sabe eso lo que puede yo. pasar en una serie final, También. y eso también decisivo, hay que pensar en sí.
7: Raúl mismo dijo en la rueda de prensa, dijo, yo estoy disponible para lanzar mañana mismo. Gracias a Vázquez González por su llamada, recuerde que usted puede seguir llamando al 550 9190. En la rueda de prensa, como bien menciona Diego, Muchos criticaron que Gilbert sacó a Raúl Valdés porque lo primero es que no tiene límites de lanzamientos, lo segundo es que es un come comeini, o sea, se come las entradas, puede navegar lejos en un partido, en el caso de Raúl. Ahora bien, él dio una excusa o una justificación válida, dijo, este es el plan para hoy, y mencionó los cuatro cerradores que ya tú detallaste al dedillo lo que hizo cada uno y cuál fue su actuación en el partido de ayer, sí. y al final todo eso lo respaldó y le hizo quedar bien, porque cada uno la, el único que permitió un indiscutible fue Jairo Asensio. Jairo Asensio, y fue en el nuevo episodio, es decir, Te que es muy bien para él. Otra cosa que quiero poner ahí, quizás él también toma en cuenta, no tener tantos días de inactividad su bullpen, porque en el día anterior era libre, y en el partido eh, antes del día libre, fue ante México y ninguno de esos relevistas lanzaron,
6: que muchas veces también eh, pierden el ritmo estos lanzadores. Sí, sí, totalmente. Mira, eh, quiero decirles que yo creo que ya de a partir de ahora en adelante, sin restarle mérito, no le estoy restando mérito a Raúl Valdés, pero atención, yo creo que ese es el método que hay que utilizar con Raúl Valdés, ya eso del Valdés... De tirar siete innings, ocho Atención inis. al próximo dirigente de los toros Es que usted le está haciendo el llamado Sí, 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 yo okay. creo que ese es el plan de trabajo Que hay que montar de Raúl,
7: dame la bola, no, yo no me voy Con Raúl Valdés No, usted se va ¿Usted Tiró cinco innings Ya, no. tranquilo el, el bullpen está ahí para eso ¡Cállos claro.
6: buenas!
4: Se fue
7: esa llamada Algunos datos Luego de las actuaciones ayer de Raúl Valdés Y de Jairo Asensio récord Sobre Raúl Valdés Consiguió uh -huh. su sexta victoria en Serie del Caribe empatando en el liderato de todos los tiempos con Camilo Pascual de Cuba, uh -huh. Carrao Bracho de Venezuela y Rubén Gómez de Puerto Rico. Valdés también es líder en enteras lanzadas con 85 y tiene 61 ponches, uno menos que Terín Pizarro, líder histórico de ponches en series del Caribe. Hello, buenas. Hello. Sí. sí.
4: Es Martín de Javica. Adelante, Mírame. Martín. A Reimo. Cuando yo veo a Reimo hablando de Cano, a mí no se me olvida... <risa> que no hizo es barbaridad Estaba, barilada, estaba como, me, como mejor Segunda base, estaba, ya no, no. Con da, dos positivo dos Dos veces, ya no Entonces me digna cuando eh, Hablan de, de canoa así sí, está es el libro este de
5: récord, eh
6: Gracias el Martín por su comentario. Oye, oye, se indigna, se indigna, o sea,
7: Está indignado, pero de verdad, taquillao, 100%. Taquillao Martín. Entonces sobre. Una
5: pregunta, escúchame, Raymond. Eso que tú mencionas ahí de que Valdés empató con todo, ya esa gente ya, o sea, ya no, ya no está en el planeta. No, ¿verdad? no,
7: no, no en el caso de Camilo Pascual, Carrao Bracho y Rubén Gómez, ya ninguno se están activos, en el caso de Terín Pizarro que es el líder histórico en Ponches con 62 de series del Caribe, tampoco eh, está en acción Jairo Asensio con el salvamento del día de ayer uh -huh. llegó a nueve eh, salvamentos en series del Caribe empatando con el venezolano Francisco Butó como líder de todos los tiempos en salvados del evento Jairo en el día de ayer quebró un empate que tenía con el mexicano Luis Ayala y Darío Veras, el dominicano que tiene 7 Entonces, vamos a analizar Serio y profundo En el caso de Raúl Valdés, usted le puede igualar Ese nicho de inmortales de series del Caribe A Raúl Valdés, porque méritos sobrados los tiene Siendo líder en victorias Líder en entradas Lanzadas Y está a uno del liderato de ponches históricos De series del Caribe Pero escucha el ejercicio sobre Jairo Asensio Es líder en lidón, en rescates En serie regular es el líder el, el, el Lidón en Rescates en, ple, en Round Robin Es el líder el Lidón en Rescates en Serie Final Pero entonces llega A la Serie del Caribe y también es líder de Rescates Históricamente Qué grande es Jairo Asensio Y
6: así es también otro que es altamente criticado wow
7: ¿Eh? Jairo Asensio Mr. Salvamento Qué difícil es ser Jairo Asensio también señores De verdad que eh, nosotros Sin duda alguna Tenemos la mejor liga que hay en todo el Caribe Y así lo representan todos esos lideratos que hay por ahí de Serie del Caribe, porque cuando van los representantes
6: de esta liga, montan un buen espectáculo. Sí, totalmente. Miren, un juegazo anoche entre Venezuela y Panamá. Venezuela dominó cinco carreras por cuatro por la mínima a Panamá en el juego de cierre anoche. Un juego donde Alcides Escobar conectó cuadrangular. Hernán Pérez batió doble que limpió las bases también por los venezolanos. Ahí tenía las bases llenas. Y entonces ganaron por la mínima 5 a cuatro. Victoria para Venezuela sobre Panamá. Con el triunfo de Venezuela, eso aseguró el pase oficialmente ya de la República Dominicana a la semifinal de esta serie del Caribe. Así que los tigres del Licey, pase lo que pase esta noche, perdón, esta tarde, 4.30 de la tarde, pierdan o ganen, ya están en la semifinal que serán jugadas, eh, será jugada en el día de mañana. Así que Panamá que tiene 4 y 1, porque perdió ayer. Ayer perdió su invicto a propósito de la derrota. Uh -huh. Venezuela, que tiene récord también de 4 y 1, y de hecho está figurando en el primer lugar porque le ganó ayer a Panamá. Y República Dominicana, que tiene récord de 3 y 2, esos tres equipos ya están clasificados a la semifinal de la Serie del Caribe. Resta por definir el cuarto lugar. El cuarto puesto de la serie de, Para la semifinal de la serie del Caribe Se está definiendo en estos precisos momentos El partido entre
7: Puerto Rico y Curazao Está 1 por 0 en la baja del quinto Dos outs bateando Puerto Rico Lo, Ese partido va como caña para el ingenio Porque ese partido que inició a las 11.30 Ya está en el H Y solo ha transcurrido una hora y 30 minutos
6: Cabe destacar que el ganador allí Será quien avance en el cuarto lugar. Si gana Puerto Rico, asegura el cuarto lugar. Si gana Curazao, también asegura el cuarto lugar, porque Curazao estaría empatando con Puerto Rico con récord de 3 y 3. Raymond lo explicaba ahorita. Y entonces al haberle ganado la serie directa a Puerto Rico, que con quien es con quien ellos tendrían el empate, pues avanza Curazao. Entonces, y entonces eso,
7: eso es vida o muerte. La gente va a preguntar, pero si República Dominicana pierde en el día de hoy queda con 3 y 3. Y si Puerto Rico y si Curazao le gana a Puerto Rico, entonces se formaría un triple empate con tres y tres Puerto Rico, Repu eh, Puerto Rico, República Dominicana y Curazao. ¿Y por qué ustedes dicen que República Dominicana está clasificado? Simple y sencillo. República Dominicana le ganó sus partidos directos a ambos. Le ganó
6: a Curazao, le ganó a Puerto Rico. Se sienta dominicana. Exactamente. Además, aparte de definir, verdad, esto del cuarto lugar de la semifinal para mañana que tendremos en la Serie del Caribe. Repetimos, Curazao está ganando una por cero en la mitad del partido. Ahora en, mismo, el en el H. En el H. Usted, usted, lo, usted lo escuchan en las bancas. En la quinta, quinta, H. En la quinta entrada. Entonces, cabe de destacar que también la jornada de hoy, dependiendo de lo que suceda, se gane o se pierda, va a definir los puestos. Porque en los brackets va el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Y tú dirías, ¿cómo así? Bueno... Eso va a depender porque tú vas a elegir tu veneno, con quién te toques, si con Venezuela, si con Panamá, se puede si con caso. Puerto Rico. Y se puede dar, los, las cuatro casos se pueden dar, se que Dominicana quede en primero, pero también puede dar que quede en segundo, en tercero o en cuarto. Cualquier cosa puede suceder dependiendo las combinaciones también. Eso te va a dar a ti, eh, a los equipos, las posiciones, le van a dar el beneficio de quedar home club, home club o ser visitantes en los partidos que...
7: Primero y segundo lugar son home club en, en ambos partidos. Te tengo un dato, Para ser
6: home club, tú... Si el juego se va a extraer con un juego, con una carrera, tú ganas. Uh -huh.
5: Te tengo un dato. Ajá. Mira, si si Venezuela gana o pierda, Venezuela es que termina en primer lugar porque Venezuela le ganó a Dominicana. Venezuela le ganó a Dominicana y le ganó a Panamá. O sea que si Panamá gana hoy a Dominicana, si le gana, ¿verdad? queda con cuatro y dos. Pero Venezuela le ganó, le ganó a, a Panamá y le ganó a Dominicana. Sí, es cierto. Los juegos. Entonces Panamá en, quedaría, eh, Venezuela quedaría en primer lugar. En ese en caso, ese caso en sí, ese caso.
7: Venezuela quedaría en el primer lugar. Ahora, hay otra probabilidad <ríe> que es que cuatro equipos, los cuatro clasificados, puedan quedar con cuatro victorias y dos derrotas. Un cuádruple empate uh -huh. con cuatro y dos. Tú me preguntarás, ¿por y cómo Raymond? Bueno.
5: Pasar? Sí.
7: Si Nicaragua le gana hoy a, a, a Venezuela, Venezuela queda cuatro y dos. Si República Dominicana le gana hoy a Panamá, República Dominicana y Panamá tienen 4 y 2. Pero si Puerto Rico termina ganando la Curazao, también termina 4 y 2. Uh -huh. Y ahí ya estaríamos yéndonos al Team Quality Balance, porque el tema de. ¿Hay Dominicana que tiene cuarto entonces? No, 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 porque habría que ver. El, el, el tema del team quality balance que es que eh, no es que no
6: es, que no, pues, no es okay. que no es que no, no, no es no. carrera permitida es eh, 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 añade, añade mm. quality, quality que ya
5: están clasificados. no es que 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 no tres, tres. tres. Digo, digo, sí, tres que falta Puerto Rico y, no es que no es que no es
6: que no y que que se despidieron ya de la serie del Caribe. En el
5: caso, México se despidió, Nicaragua tiene partido en el no, día. No, porque de hoy. ya México no juega más, terminó ayer.
6: Que a propósito de, ya
5: tiene que estar en México ya.
6: <risa> sí, tienen que estar
7: llegando. En el caso de Nicaragua, tiene su último partido hoy en el cierre de la jornada, uh -huh. en la noche ante el equipo de Venezuela. Y a propósito de que la gente dice, eh, pero ¿por qué ya México no juega? Bueno, pues México... Le tocaba descansar. Jugó los, las primeras seis fechas, la jugó México y le tocaba descanso el último día. Pero, por ejemplo, Panamá descansó el primer día y jugó los siguientes seis días. Y así sucesivamente, República Dominicana jugó los primeros cuatro días, le tocó descanso el quinto día de la serie. Pero a Venezuela le tocó descanso el tercer día de la serie. Y así sucesivamente fueron llegando los descansos para cada uno de
6: los equipos. Son siete equipos, eh, siempre, cada jornada descansaba un equipo. Vamos a hacer la pausa, cuando retornemos vamos a dar los detalles del encuentro de hoy. Esta tarde juega los Tigres del diseño en representación.